0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra， 嚼出你的好状态。即日起至5月1四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调装口香糖，单件只要十七元哦
1: 。看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累。看 Play 听,听不累。欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第六十八集的播出。2023年的世界大赛结果出炉了，最后呢是德州游骑兵只花了五场比赛，就以四胜一败击败亚利桑那响尾蛇，拿下队史第一座的世界大赛冠军，也终于弥补了12年前他们两度只差一颗好球就能够封王的遗憾。而且呢，今年游击兵还创下了一个非常不可思议的新纪录，就是整个季后赛在客场没输过，拿下客场的11连胜，这样的表现实在令人难以想象啊！游击兵队今年季后赛所有对手的主场优势都完全没有发挥，包括光芒、精英、太空人到响尾蛇，这每一支球队在主场打游击兵都输，一场都没赢，所以真的是很神奇的一件事情。这是大联盟史上的第一次。然后大家可能比较没有注意到的是，那今年游击兵在季后赛的主场战绩呢？告诉你，只有两胜四败，非常的差啊，胜率只有三乘三三，跟客场胜率百分百，真的是天壤之别。所以还好呢，他们今年哦，在客场打的比赛是比主场多很多啊，所以呢，他们才能够呢顺利的拿到世界大赛的冠军啊。不论如何，这样讲起来真的是非常吊诡啊，显得今年呢，游击兵呃在季后赛的表现真的非常的奇特。那世界大赛最后一场比赛的这个封王战呢、啊，游击兵也是在呃响尾蛇队的主场完成，也就是客场作战来完成，然后就发生了一件很有趣的事情，而且呢，岛主呃也发现到了说，诶。国内的媒体好像也没有什么人报道，就是呢，这个第五战呢、啊，游击兵以五比零赢球封王之后呢，响尾蛇主场的大批的警卫就立刻进入到了球场，感觉是如临大敌啊，为什么？哎，又不是响尾蛇封王，那为什么要这样呢？原来呢，这些警卫啊。全部是跑到了右外野的这个区块去，然后呢，前后站成了两排。那目的是什么呢？就是原来啊，要防止游击兵球员爬上看台去跳他们在右外野看台上的游泳池啦。哦哇，那这个动作呢，就展现了诶，你可以在我们家主场赢球拿世界大赛冠军。但是绝对不给你跳我们家右外野看台上游泳池的决心哈、哦！那这样的做法呢，让岛主看了真的是会心一笑啊，因为呢，哇，响尾蛇真的很在意啊。二零一三年道奇队在他们主场呃封王之后呢，然后跑去跳他们主场游泳池的这件事情，当然当年并不是拿到世界大赛冠军啊，而是在分区封王啊，所以呢，当时的这个事情呢，也让响尾蛇非常的不爽、啊。很生气呀、啊！他们事后呢，就骂这个盗贼队不尊重别人。没追准啊，没有水准啊。所以呢，这一次啊，那是来到更重要的世界大赛啊，所以他们当然更要避免这种事情呢再次发生。因此呢，啊、呃，他们就准备了一群警卫啊来站岗。那说实话呢，呃，真的是这样了，因为输球你已经很不爽了，然后如果对手还利用你家主场的这种特殊设施来庆祝，那实在是太超过、太没有礼貌了。那因为。那那个游泳池是响尾蛇队主场专有的啊，大联盟其他的球队的球场都没有啊。那如果真的要跳，也是只能给响尾蛇队赢球庆功的时候跳啊。所以呢，你今年就看到了响尾蛇队晋级季后赛啦，或是拿下国联冠军的时候呢，球员就跑到右外野啊，爬上了这个看台，开心的去跳这个游泳池。那整个画面呢，也是媒体拍摄跟捕捉的焦点。所以啦，呃，响尾蛇队呢，大批警卫出场啊，呃，出动，那不给游击兵机会，就是显示，呃，在这个 Chesfield s 大通球场跳游泳池，是我们响尾蛇队呃，响尾蛇球员呃，甚至是响尾蛇球迷的专利，不容其他球队呢来享受这个专利啊、呃，不可以让你们再跟道奇队一样了，甚至讲夸张一点啊，就是一种不容其他的呃其他队的球员来践踏我们的游泳池啦。都已经输了，心情都已经 k emo b 坏啦。那最后这一点尊严呢，还是要捍卫的啊！这是呢，世界大赛游击兵在第五战在亚利桑那呃封王之后呢，响尾蛇主场出动大批警卫在右外也站岗，如临大敌的提防游击兵球员跑去他们呃右外也看台上跳游泳池庆功的一个漏网镜头啊！那、啊、只不过啦。那讲到这样的事情啊，响尾蛇球员其实，诶，风度也不见得好到哪里去啊。因为呢，他们在国联冠军赛，呃，在费神人主场封王的时候，其实也是呃跑到人家在内野啊拿这个旗子啊去插旗啊，其实也是一样，是一种蛮没有风度的一个行为啊，显得非常不尊重对手跟没有礼貌啊。所以，其实响尾蛇自己呢也干过这样的事情。那当时呢，岛主在棒球岛屿粉砖上也分享了这一段的画面，就有很多国内的球迷说：“哎呦，干嘛、啊？什么不好学学韩国队啊？”然后呢，啊，这样子，嗯的行为呢，恐怕会招来比较不好的一个报应，甚至后果。哎，结果果然哈、啊，国联冠军呢，在那边，呃，在别人的主场去插旗啊，结果到了世界大赛就被游击兵队修理了啦。好啦，那另外要讲到的就是呢，呃，在十一月二号星期四啊，尤、呃、姬兵拿下了世界大赛冠军之后呢，其实国内台湾各家媒体也跟着报道嘛，只是呢，岛主呢，呃，在这些报道当中就发生了发现了一个错误的。呃，事情呢，实在是不吐不快，而且呢，我还直接联络了报社的主管去跟他们讲说，哎，你们写错了，那是什么事情呢？就是呢，比赛结束之后啊，几乎各家媒体啦、报纸啦，或是网络媒体等等，都是写说，诶，游记兵拿下队史62年来第一座世界大赛冠军。啊，举个例，目前呢，国内报道体育新闻篇幅最大也最有公信力的一家报纸媒体，他们的标题就写说：“世界大赛游记兵魁为62年首冠解干旱。”好，这是呢他们的即时的网络的一个新闻的报道。那我看了之后就皱眉头啊，因为呢，光是一个短短的标题就有两个错误。那第一个是呢，游击兵应该是拿下63年来第一座冠军，不是62年。他们是一九六一年成军的，到今年2023年，算一算，仔细算的话是63年，怎么会是62年呢？那如果呢，其实你要算球队的这个历史队史的长度的话， 1 9 6 1年这是第一年是要算的，所以呢。到一九七零年是十年，而非是一九七一年是第十年，所以以此类推，这其实并不难。但是呢，如果这个记者啦，或者是写稿的人不够细心，又不够勤劳的话，可能就会算错、写错啊。所以呢，会算错，我觉得可能的原因就是直接把二零二三去减一九六一，是六十二，其实是不对的啊。因为我刚刚就有讲到，因为一九六一是第一年。它也要算进对时里面的，所以你不能减 1961， 要减的话呢，你要减 1960， 或是呢，减完之后要加一回去哦，才会正确。那为什么会不止一家媒体写错，而且是很多家呢？甚至到后来几乎大家都写错呢？那就是因为呢，大家都是用抄的，用复制贴上的。哈、哦，看到别人先写的新闻呢，哎，都是写游击兵六十二年对史啊，就跟着抄，那也不会自己去算一算。尤其是呃，很多记者看到，如果是大媒体啦，或是前面两三家媒体已经先写，而且都是写六十二年的时候，就更不会去思考，或是自己去计算查证。所以呢，大家就一起错哦。其实呢，呃，经常呢有一些新闻会发生谬误啊，不只是体育新闻，或是这一则新闻，就是这种状况。一开始呢，第一家写错，然后后面跟着抄啊。那就会一一直错下去，尤其是网络媒体啊，因为复制贴上很快嘛，再加上网络媒体不见得是有真正专业的记者去现场采访，或是呢，呃，有记者专业的记者会去做这种查证的工作，所以就如前面啊、呃、讲到啊、呃，这个第一家错，后面大家就跟着错。那这也是呢，岛主在新闻媒体工作超过二十五年的时间、哦呃、其实不会轻易相信新闻报道的原因之一啊，尤其是网路媒体。那很多事情呢，呃、不要呢第一时间看媒体写了啊，网路写了啊，就轻易的相信哦、啊。其实还是要先以自己的思考跟判断啊来做一个基准。那等到讯息够充分的时候呢？甚至呢，时间稍微沉淀了之后，再来相信或是评论啊，也不迟。因为呢，重要的是你接受到你接收到这个讯息它的正确性，而不是你接收到这个讯息的速度。那网络时代啊，很多时候啊，记者会为了求快、啊，忽略正确性跟查证是常有的事情啊。所以呢，像岛主自己啊，看新闻，我觉得正确性比速度还要来的重要。那除了游记兵队史呢是63年写成62年之外，另外一个错误的地方呢是用词啊。世界大赛游记兵魁为62年首冠解汉的这个标题，除了62是错的之外呢，哦、呃，魁为这两个字呢，我也有意见，因为呢，游记兵是第一次拿到了冠军嘛，何来魁为之有呢？魁违原本的意思呢是分离、分开。因此呢，当你说魁违多久，然后怎样的时候呢？应该是你再一次怎么样了？那也就是你曾经有过，然后魁违，然后又怎么样？那如果你从来没有过，那怎么会是魁违呢？例如说，啊，你从小到大都没有见过最喜欢的偶像桂纶美。那你当第一次见到他的时候，你会说：啊，我魁违三十年，终于见到了桂纶美。」不会嘛？你就直接说啊，我这一辈子第一次见到了桂纶镁嘛。那或者是2015年，皇家队是继1985年之后，呃，又拿到了世界大赛的冠军。那你就会说他是暌违了29年之后呢，再次拿到了世界大赛冠军嘛？所以游记兵从来没有拿过世界大赛冠军。诶，那你怎么会写说他是暌违了多少年拿到了第一座世界大赛冠军呢？啊、哦，其实就直接讲啊，游击兵拿下队史63年来第一座世界大赛冠军就好了嘛，干嘛还要再加个魁伟呢？那我觉得这又是一个大家抄来抄去，或是被写作习惯制约所产生的一个状况哈。因为以前这样写啊，所以这次也跟着这样写。但其实你要去思考一下，状况其实是跟过去有一些不一样的。那这也许又是不够勤劳，或是没有用心去思考遣词用字所发生的错误了。所以啦，当岛主呢看到这样的标题跟新闻的内容之后呢，实在是不吐不快啊。那别家网路啦，或者别家媒体写就算了。那写错的是这一家呢，算是国内的一家大报。那刚好岛主也认识他们的一个主管，所以呢，我就直接跟他讲说：“哎，你们这个六十二的数字是错的啊，请他们可以自己再算算看。”那此外呢，魁伟的用法也不恰当。啊，后来呢？隔天他们初刊的报纸呢，也就从善如流的改正了啊，写游记兵是拿下队史63年来第一座世界大赛冠军，那“魁伟”两个字也去掉了。那接下来呢？呃，在开场的部分，岛主还是要先感谢上星期赞助我们节目的听友。那首先第一个是署名呢 ，Ken Ho。八八的这位听友，看来看起来英文名字叫 Ken 啊，姓何。那他留言说呢，感谢岛主丰富的节目内容，一点微博心意，希望能够给予贵节目小小支持。他赞助了我们199元，哈、啊，感谢这位署名 Ken Ho 的八八的听友。那第二位呢，则是署名苹果小姐的听友，他赞助了九9元，留言说呢，很谢谢看 Play 听 Play 啊。哎，他他写错了，他写看 play 听 play 哈、哦，苹果小姐你马卖安呢，哎，听我们节目啊，写要写对好吗？哦，他写说我们节目应该是看 play 听不累了哈、哦，他写成看 play 听 play 节目，好啦。呃。没关系哦，下次改正就好了。他说呢，随着职棒大赛的尾声，也宣告今年的呃赛季时间也即将结束。那今年发生很多无法预料的事情，包括美联跟国联的冠军跌破大家的眼镜，大股明年没有办法上场投球等等事情。但我知道呢，优质节目值得鼓励，小小心意，希望给辛苦团队满满的支持哦。好、啊，感谢苹果小姐。那接下来第三位要感谢的是赞助九十九元，署名是 Jason U、啊、他留言说呢，感谢岛主用心制作节目，从小准时收看岛主播报的美国直棒转播以及押韵新闻。当时知道没转播后，一时之间还有点难过，希望还有机会听到岛主播报。如今每周新场球赛之余，还能透过本节目吸取许多场内外自己没注意到的消息，真的很开心。希望岛主能一直持续做下去。感谢绝神 you 的赞助。那另外呢，最后一位则是呢署名丝瓜的听友，也是赞助了九十九元。他留言比较长啊，他说呢。首先，恭喜游击兵拿到队史首冠，也感谢岛主用心的制作节目，赶在球季最后来支持你们。今年 MLB 季后赛仍然充满惊奇，很喜欢这种下课上的戏码。在网络上看到大家各种留言，也很有趣。只不过，每年季后赛常客太空人队总是摆脱不掉网络上的各种骂名嘲讽，即使现在的球队阵容跟2017年作弊夺冠时期几乎不同。可能只剩下了 Verlander、a t u、uh, v e b r e g m a n 而已。那太空人队在台湾的名声仍然是反感居多。当然，我知道绝大数、绝大多数是没有常关注 MLB 的一日球迷跟风在喊骂，但是呢，还是为太空人队现在那些清白努力的教练及球员们抱不平。不知道现在美国那边对太空人队的风评如何？好，这位丝瓜呢？呃，听友啊，赞、呃、助了99元，感谢你。那听起来，感觉你算是啊、呃、太空人队的球迷。那你问到说不知道美国那边现在对太空人队的风评如何啊？呃、其实呢，我之前呢就有在社群媒体上看到有美国球迷说，只要在美国啊，在这个 Google 的搜寻上面打上 Artuvi 的名字，那后面呢第一个跟出来的单字呢就是 cheat 啊、呃、，cheat 作弊。那所以你说呢？哈，现在阿土匪在美国的风评如何呢？啊，从这个地方啊，也许就可以看出端倪了。好啦，那虽然呢， 2 0 2 3年大联盟球季呢已经是结束了，不过球季结束之后呢，还是会有各种奖项的公布，以及各队的补强啦、自由球员的签约等等。尤其今年有超级大鱼啊，大股翔平投身自由球员市场，所以。大股争夺战也随着世界大赛结束之后呢，正式的点燃战火。到底它会花落谁家，也将是今年季后呢最大的一个焦点话题。所以我们节目呢也会持续为大家带来一些季后的这个动态跟讯息，请大家随时注意我们节目的呃新一集的上架。那另外呢，忠实听友们一年至少赞助我们一次的活动仍然持续当中。只要收听我们节目三次以上，就算是忠实听友啦。大家呃，请可以赞助我们节目呃，到我们节目在不论是 Podcast 或是 YouTube 的平台上面呢，都有小爱心，然后后面附上连接，就是赞助的连接。点进去之后呢，就有赞助的流程。那也欢迎大家的赞助之外，也可以留言给岛主，告诉我们你收听节目的感想，或是对于比赛的看法。第一趴，从百败球队到世界大赛冠军，游击兵快速翻身的秘诀。其实呢，今年世界大赛的对战组合一出来啊，很多媒体炒作的焦点就是呢，这两队是有多弱啊？他们呢是史上。两支球队例行赛战机加起来最差，胜率是最低的一个世界大赛。对战组合，以及呢，两年前这两支球队都还是单季超过一百败的大烂队，却能够在短短两年的时间里面咸鱼翻身，好、哦、令人惊奇，那也很励志啦、啊。所以呢，其实媒体报道的焦点呢，并不是要说他们有多烂，而是呢，呃，他们呢能够从本来那么烂的情况之下，竟然能够这么快的翻身，而且在今年例行赛其实战绩并不是最顶尖的情况之下呢，却能够呃从呃，甚至是第六种子啦，或者是呢，呃，外卡的一个资格呢，最后都能够打进世界大赛里面了，真的是很令人钦佩。那其实呢，在前两集的节目当中呢，岛主就已经有提到过了。当时呢，国联冠军赛还没有打完哦。那时候我就说，即使响尾蛇没有过费城人这一关，今年对他们来讲还是一个非常成功的球技。更何况后来他们是淘汰了费城人，打进了世界大赛嘛。所以即使最后他们还是输给了游击兵。其实也是一样啊、哦，这个团队薪资在后段班，以年轻球员为主，没有太多呃大咖球星的响尾蛇，今年的表现是值得所有球迷为他们喝彩跟肯定的。那拿到了世界大赛冠军的游记兵，当然更是一个成功的球技嘛啊！因为最后是顺利的封王。那即使呢，他们球技开打之前啊，被看好拿到世界大赛冠军的排名呢，只有第十七名，连天使、白袜、守护者都不如啊。即使呢，四月份他们就损失了啊，重金签来的王牌投手啊，杰 g r 格 m 而且是整季报销。但是呢，这支球队依旧在不被看好的情况之下呢，成为了世界大赛最后的赢家。原因什么？原因包括了很多。我觉得包括过去两年他们在啊、呃、自由球员市场上砸大钱产生的效果。哦，看看黄金二游 Marcus s i m e o n 跟 Corey Seager， 还有先发投手 Nathan e v o l d y John Gray 哦这几位球员在季后赛或是世界大赛神勇的表现。那以及呢，今年找来的新总教练 Bruce Bochy 英明的带领，还有呢这些年游记兵在农场培育出来的新秀，以及呢，呃，不管是交易或是从别队捡来的几位年轻球员的表现，另外呢，还有季中他们也成功的补强啊、呃，透过交易，呃。呃，找来的包括两个先发投手啊，芒果 Jordan Montgomery 跟蓝眼人呐、啊，呃，这个 Max 靴子，还有牛棚投手呢 a r o d u s c h a r m a n 等等，这些人也都帮助了游击兵在例行赛的战绩，以及呢季后赛当中发挥了临门一脚的力量。那其中呢，在世界大赛表现最亮眼的两个野手，就莫过于5亿美元签来的黄金二游啊 ，Marcus Simeon 跟 c o r y s e g e r 说他们是黄金二游啊，是有双重意涵的。除了形容他们的实力坚强之外，还有他们的身价真的就像黄金一样的贵重啊。两个人加起来是超过了一百六十亿台币的钱呐、啊。两年前呢，游击兵砸下了重金。那现在回头看，虽然所费不赀啊，但是至少是值得的。因为呢，在他们两个人的帮助之下，游击兵就真的拿到了队史第一座的世界大赛冠军啊、哦！你去看看大都会，看看洋基、教士、哦、甚至是费城人，也是砸了很多钱买球员呢、啊。但是世界大赛冠军嘞啊、哦，费城人呢，呃、去年还要打进世界大赛，今年呢至少也还打进了联盟的冠军战。但是大都会、洋基。还有教室呢，根本是连影子都没看到啊！回来讲到游击兵的黄金二游啊，身价比较高，两年前签了十年三亿两千五百万美元合约的 Seger。就证明了他是值这个价钱的。他在世界大赛的表现以及整个季后赛的表现都非常的精彩。那最后呢，在世界大赛他是赢得了 MVP 最有价值球员。五场比赛击出了三发全垒打，六分打点，跑回了六分。那他最重要的打击贡献就是在第一站。九局下半两分落后的情况之下呢，从响尾蛇队的终结者 Posey 沃手中轰出了追平比数的两分全垒打。哇，这个两分全垒打真的非常重要啊、呃，让游击兵队可以说是起死回生啊！本来要输了，如果没有这发全垒打的话，那他轰两分炮追平之后呢，才让游击兵队能够逼入了延长赛，然后在延长赛才再靠着这个 Adolis Garcia 的再见全垒打来赢球。那赛后呢，最大的光环都集中在 Garcia 的身上因为是再见全垒打嘛，而且是在世界大赛当中。因为他也延续了在美联冠军赛呢拿下了 MVP 的这种精彩的表现，但是事实上大家都知道，如果没有 C 耶九局下半的追平轰游击兵，早就输了，也不会有后来呢。轰再见全垒打的机会了嘛，所以。如果没有 Seger 的话，那第一战赢球的会是响尾蛇啊。那游击兵队如果第一战输掉，最后能不能够赢得世界大赛冠军，其实还不一定呢。那另外讲到的就是第三战 ，Seger 也打出了一发关键的两分炮，因为那一场比赛是一个低比数的投手战，那最后游击兵就是仅仅三比一获胜。那如果没有 Seger 的那发两分全力打，也不见得会赢球啊。所以。呃，结算起来，第一战跟第三战，他的两支两分全垒打，等于就是帮游击兵赢了两场比赛。所以你说关不关键？真的非常关键。那除了打击之外，还有守备。那讲到那个第三战，同一场比赛，呃，他的守备也是扮演一个非常关键的角色。因为呢，游击兵原本是三比零的领先，来到了八局下半，然后呢换上了布局投手啊 ，C 大妹。啊， Charman 上来啊，结果呢，呃， a n 也没有让大家失望，继续发挥他不稳定的本色，面对前两名打者，就连续被击出两只安打，先失掉了一分，先被打一只，二垒安打，然后又被打了一只，一垒安打。那本来呢，岛主一边看的时候就觉得啊，完了完了，他又要开剧场了。但是，好、哦，这个时候呢，游击兵的。黄金二友就跳出来救了他，尤其是 C 哥，在一出局一垒有人的情况之下呢 ，Truman 被击出了一个游击区的强劲滚地球，结果呢，这个球硬是被 C 哥给拦下来。他接到这个球的时候呢，整个人已经重心不稳，是跪在地上，而且呢，呃，身体是背对着本垒的方向。然后他就用一个反手抛球的方式呢，把这个球传向二垒，搭配了二垒手 Simian 的一个转传，然后呢就快那么一点点的情况之下，完成了双杀。一垒呢，我觉得真的可能只差零点零几秒而已啊，球快那么一点点就结束了那个半局呢，响尾蛇队即将点燃火苗的。大反攻啊！所以呢，那个双杀一出现呢，镜头也拍到了在场边的总教练了，游击兵队总教练 Bruce Bochy。结果老僧入定的他，竟然非常罕见的露出了一个浅浅的微笑。那个微笑真的非常的浅，你如果不仔细看的话，还真的可能没有感觉到。但是呢，那个双杀一出现，八局下半结束，然后维持住领先是两分的差距之后。场边的总教练波曲就露出了那一个浅浅的微笑。为什么？因为他知道这个双杀出现之后，这场比赛已经稳了。也果然没错，最后游击兵就是以三比一拿下了这个第三战的胜利，就取得了两胜一败的领先。所以这第三战的赢球也是非常关键。所以回头来看，第一战、第三战，游击兵队能够获胜， c 一个绝对是扮演最关键的那个角色。不论是打击哦，包括他轰的两发两分拳打，以及他的一个侧动双杀手背。所以如果没有他的表现，或许这两场比赛都会是响尾蛇赢球啊。那加上第二战响尾蛇也赢的话，哇，那不就是三胜零败了？所以短期的决战呢，战况真的是瞬息万变了。这边差一点啊，那边差一点，胜败可能就换边了。所以最后。s C 哥他能够赢得世界大赛的 MVP 最有价值球员呢、啊，真的是实至名归。那加上了二零二零年呢 ，C 哥在道奇队也拿下过一次世界大赛的这个 MVP 呀、啊，所以呢 ，C s 哥也成为了史上第四个生涯至少两度摘下世界大赛 MVP 的球员，真的很不容易。而且他是史上第一个是在美联。国联两个联盟都得到世界大赛 MVP 的球员，不过呢，呃，他在帮助游击兵队封王，也拿下了 MVP 之后呢，赛后，诶，导师说了一段非常耐人寻味，甚至你可以说是暗藏炮火的话，哈、啊，很酸的话，到底他说了什么呢？西格说呢，能够赢得一座真正的世界大赛冠军，感觉真的。很不可思议啊 ，incredible。那但是重点是不是这个 incredible， 而是呢，他说是一座 real 真正的世界大赛冠军。诶，今年这一座是真正的世界大赛冠军。那他的意思就是， 2020年那一座不算咯。那一年他是跟着老东家、前东家道奇拿到的世界大赛冠军，不算真正的冠军咯。好。那当然，因为2020年那一年，大家还记得吗？好，是很特殊的一年，受到 COVID 19疫情的影响，是一个缩水球季啊，例行赛只打了三乘七的场次而已。所以，也许啦、啊，在 C 格的心中，那不算一个真正完整的球季，所以拿到的世界大赛冠军也不算真正的冠军。那这一番话呢，看似是 C 格他个人的一个想法。但是呢，你又仔细去想的话，其实针对性很强，感觉就是针对前东家道奇队。意思就是呢，道奇在2020拿下的那一座世界大赛冠军，并不能够算是真正的世界大赛冠军。各位，感觉起来有没有像是在呛道奇的味道呢？当然有啊，而且我觉得意味浓厚。那为什么要呛道奇呢？我觉得啦，很有可能的原因就是两年前当 s C 哥啊成为自由球员的时候呢，老东家道奇对他的态度，或是对于迁回他的呃这个态度是有疑虑跟不够肯定的，哦、呃，让 C r 可能那时候心里呢就啊、呃、很不是滋味啊、呃，埋下了一些不愉快，所以呢，他后来就投入了更愿意、更干脆为他花大钱给肥约的这个游击兵的怀抱。如今功成名就，那他也证明了自己，就回马枪的去酸了老东家一下。第二趴，游记兵的铁人二雷手跟神算总教头，黄金二游的部分呢还没有讲完呢、啊。虽然呢，呃，拿的合约没有 C 哥那么大。但是呢，接下来要讲到了游击兵二雷手 Marcus Simian， 其实呢，他也是拿了一张大合约啊，七年一亿七千五百万美元，平均一年是两千五百万美元呐、啊，也是非常大的一张合约。其实呢，以他这两年的表现呢、啊，游记兵也是买对的啦。因为呢，呃 ，Simian 呢，从二零二一年加入了游记兵之后呢，这两年来从例行赛到季后赛哦，他几乎是场场出赛，而且是缴出了高水准的成绩数。输出这两年来，他一共只缺席了一场比赛而已，哎，哇，真的是很厉害。去年他是打了一百六十一场，那贡献了二十六发全垒打，八十三分打点，一百零一分的得分。那今年呢更优啊，虽然又老了一岁，但是呢，来到三十三岁的他，今年呢一百六十二场全勤啊。都出赛，那轰出了二十九支全垒打，一百分打点，而且呢，来到了一百二十二分的得分。以第一棒的角色而言呢、啊，真的是已经无可挑剔了啦。甚至呢，他还有非常优异的这种长打的能力。那如果呢，再加上今年的季后赛啊，呃 ，Simon 也是场场出赛的情况之下呢，等于是呢，今年游记兵例行赛加季后赛。一共打了179场的比赛，他是一场都没有错过，都是全勤啊出赛。那这是追平了大联盟史上的单季第二多的出赛场次，那距离最多的记录呢，只差一场而已啊。那这也不是他的错啊，因为球队一整年就是只打了一百七十九场，也没有再多啦。他每一场都出赛啊，但是就是差记录一场。那史上单季。呃，最多场次出赛的记录是180场啊、呃，就是比 s i m i o n 多了一场，这是谁保持的呢？ 2023年杨基队的 Hideki Matsui 啊，松井秀喜所保持的记录啊，所以呢，今年呢 s i m i o n 啊、呃、是差一点呢就可以追平这个松井秀喜呢史上单季最多180场出赛的一个纪录。不过呢， 1 7 9也已经是够厉害的了，所以呢 s i m i o n 也得到了。媒体呢给他这个“铁人”的封号啊，因为他这几乎呢都是，呃，这几季以来都是场场的出赛，几乎都是全勤。从二零一八年他在运动家队开始，就是每个球季呢几乎都全勤，这真的非常不简单呢、啊。那至于呢 c i m i 今年在季后赛原本是打得非常差，前十场比赛。打击率只有一成五九而已，上垒率也很低啊，只有两成一三，打得很糟糕，没有全力打，只有两分打点。但是呢，呃，就从前十场的这个低潮之后呢，季后赛的最后阶段，他是终于恢复了水准，然后在最后两场比赛像放烟火一样的大爆发之后呢，结束。C m 面呢是从美联冠军赛的最后两场开始，最后的七场比赛连七场有安打，也补上了游击兵队另外一个很重要的棒子啊，季后赛打出名号，拿下美联冠军赛 MVP 的这个 Garcia 的位置。因为呢 ，Garcia 在世界大赛第三场比赛受伤了，那之后也就完全无法出赛了。原本呢，以为少了他的火力呢，对游击兵是大利空啊，但是。啊，状况已经好起来了。s i m C n 适时补上了这个空缺啊！他在呢世界大赛的第三战是贡献的胜利打点，然后呢第四战敲出了三分炮，单场五分打点，然后呢蜂王战又集出了全垒打，贡献两分打点呢、啊，跟 C 哥联手就完全擦亮了游击兵黄金二游的这块招牌。那另外呢，游击兵队能够蜂王的一个大功臣呢，就是今年签来的先发投手啊 ，Nathan Evody。他例行赛呢，就在地瓜、啊、DiGrum 缺席的情况之下，撑起了王牌的角色，拿下了12胜。那到了季后赛更厉害啊 ，Evody 呢六场先发没输过，五胜零败， 2 9 5的自责分率。那他也追平了过去的几位投手呢，呃，并列史上呃单一年季后赛最多胜的这个记录啊，追平的包括了巨怪 Randy Johnson。还有天才小史啊 ，Steven s t r a s b e r g 以及呢后援投手 Kra Francisco r o d r i g u e z 的记录啊，那 Evody 就跟这三位投手呢一起并列史上呢啊、呃、单一年的季后赛最多胜啊、呃、的这个记录。那另外呢，游击兵队在季中交易来的先发投手 Jordan Montgomery 啊，芒果也在季后赛发挥非常大的贡献啊。这个过去呢，被他的前东家纽约洋基队评估为没有办法在季后赛担当大任啦，他啦，这个是没有办法在季后赛担当大任的投手啦，所以我们要把他交易出去啦。这是当年呢，两年前洋基队给他的评语跟评价。但是呢 ，Montgomery 这两年呢都在季中被交易，不但证明了呃他的一个价值，那今年在季后赛的表现，在世界大赛的表现更是狠狠的打了老东家的脸啊！他季后赛呢五场先发，一场后援，总共六场的出赛，三胜一败，二点九零的自责分率。Montgomery 最关键的表现是在美联冠军战的第七场啊，那一场一战定生死的比赛。赢球晋级，输了就回家的比赛当中呢 ，Montgomery 在先发投手靴子表现不佳，只投了 2.2 二局失两分退场之后呢，临危受命接替上场，结果他撑住了 2.1 一局没有失分啊、哦，结果呢这样的表现就帮助游击兵队拿下了重要的这一场第七战的胜利啊，他也成为了胜利投手。所以当然啦、啊、，Montgomery 今年，呃，他跟着游击兵队拿下了世界大赛冠军，就比他过去在洋基队很多的队友们，就先拿到了一枚世界大赛冠军戒指啊！洋基队这么多年来，啊、呃，对这个世界大赛的冠军多么的梦寐以求啊！但是呢，迟迟不可得啊、呃！啊，他们觉得呢，不优的 Montgomery 被交易出去之后呢，哎，结果两年的时间就让他。哎，先拿到了一枚的世界大赛冠军戒指，讲起来是真的很有意思啊，甚至可以说是非常的讽刺啊！杨基队看起来眼光其实真的是不怎么样啊。另外呢 ，Chapman 也一样啊，当初其实也是有被杨基嫌弃之后呢离开了，但是现在 Chapman 也是一样，跟着游击兵队也拿到了一枚世界大赛冠军戒指，而且呢，这是生涯他的第二枚冠军戒指。他第一次呢是2016年，大家还记得吗？跟着小熊队啊，封、呃、王啊、呃，那一年呢，他也是帮助小熊队打破了这个山羊魔咒。那所以呢啊、呃，岛主呢就在这个社群媒体上看到有美国的洋基球迷说呢，看到了 Chaman 竟然已经拿到了第二枚冠军界。但是呢，我们的法官 Aaron Judge 却连世界大赛都还没打过哎，哇，心里还真不是滋味啊。所以呢，今年球季啊、哦、这季前，游击兵队包括签来了 Evodey， 跟季中交易来了 Montgomery、Trauman 等等啊、哦，这一些操作啊，你也不得不给游击兵队的总经理啊，前大联盟的投手 Chris Young 肯定跟 Credit 哦，他的这几个操作都是帮助游击兵队能够在今年赢得世界大赛冠军、踢进临门一脚的关键。当然，这些临门一脚的操作当中，也还有包括了今年早来67岁啊，经验丰富、头脑清楚、老谋深算的老教头啊 ，Bruce Bochy， 让他重出江湖的第一年就带领球队呢拿下了世界大赛的冠军。那关于 Bochy 调度的功力啊，其实我们在呃前两集的节目当中也有谈过了。所以呢，加上今年以及过去在旧金山巨人队呃三次夺冠 ，Bochy 担任总教练。也已经累计累计拿下了四次四座的世界大赛冠军，哈、哦，是史上的第六人了、啊，也是不简单。那有人拿冠军是靠实力、靠真本事，那有的人呢，可能靠的是比别人多了那么一点点的运气呀、啊，哈、哦。要说的就是呢，我们的电影明星 Will Smith。那当然了，这个不是那个演过《I D 4啊，《我是传奇》啊，《绝地战警》，以及呢在奥斯卡颁奖典礼呢打别人巴掌的那个真正的电影明星啊 ，Will Smith， 而是呢大联盟的救援投手同名同姓的 Will Smith。那他的运气啊真的非常好，最近的三年，包括今年，连续三年换了三支球队，结果这三支球队全部在当年拿下了世界大赛的冠军。所以呢。他三年当中就拿到了三枚的世界大赛冠军戒指，你说还有谁比他更幸运呢、啊？他是从呢二零二一年在勇士啊，去年在太空人，那今年在游击兵啊 ，Will Smith 他效力的球队全部封王啊。那他也完成了一个史上第一次非常特殊的纪录，就是呢，个人在世界大赛的一个三连霸，好、哦，连续三年在三支不同的球队都拿到了冠军戒这不只是在大联盟哦，这个记录不止在大联盟，还包括了呃北美其他的职业运动都没有过啊、哦，包括 N F L 的美式足球、N B A 呃这个职业篮球以及 N H L 职业冰球都加进来算，他也都是史上的第一人。所以呢，这个救援投手 Will Smith 真的是过去从来没有人像他这么强运过。所以啦，今年的季后自由球员市场上又要成为呢自由球员的 Will Smith。如果他比大股翔平还要抢手的话呢，大家也不要太在意啊，因为呢有他在球队就能够拿到世界大赛冠军呢。哇，这样的运气实在太诱人了啦！欢迎来到这个星期的日本直棒时间，依旧欢迎特派员郭小哈先生、嗯。各位听众朋友，大家好！哇，就在我们录音的这个晚上呢，啊，终于呢，日本直棒的总冠军也出炉了哈、啊，因为呢，打满了七场比赛，一直打到礼拜天的晚上呢，才终于确定了，啊，是板神虎队四胜三败哈、啊，打败了。这个欧力士蒙牛队拿下了暌违三十八年的日本一啊，日本职棒的总冠军啊，可喜可贺啊，恭喜啊！这个板神虎队，那当然了、啊，呃，今年的这个日本职棒的总冠军能够打满七场啊，想必也是非常精彩的一个过程啊。所以呢，也邀请小哈呢跟大家来聊聊啊，这当中的一些重点呢，跟有没有什么 m e g 的地方？那首先要问的是，哎。哇！坂神虎封王之后呢，在大阪市有没有又很疯狂啊<笑>？在这个道顿决
0: 心拆桥，看起来还好、啊，还好、啊，因为今天道顿觉其实大阪府警就是他们在联盟冠军封王那一天是派了两千多个警察嘛。嗯，那今天他们应该原本预估就是说今天的人不会那么多哦。对，所以他们今天其实也只出动了一千三百人左右，而且甚如果大家有去。我甚至记
1: 得周末的时候，好像还有这个旅游警示、嗯，就叫观光客尽
0: 量不要去那个地方，因为那个是观光盛观光的一个热点
1: 、啊、是,
0: 是是是，因为其实今天就基本上下晚上开始就都做管制了、啊、所以基本上现在就是警察比人还多的状况、哦，警察比过路的人还要多的状、哦。那如
1: 果是警察比人还多的话，那就表示第一个可能。呃，聚集的球迷没有像他们在《哆啦 A 梦》封王的时候那么样的多。那另外就是说，这个场面恐怕就可能也就会比较不容易失控啊
0: 。呃，但是有可能就变成扩散到很多地方去啊
1: 。哦，就是
0: 大家可能就是自各自到区酒屋，或者是到哪里就分散开来了嘛。啊，会不会是现在这些人后面
1: 那那会不会有？可能这种会不会就是时间还早也不确定，他们还没有真正的聚集，会不会晚一点？越晚人越多，有没有可能
0: ？也是有这个可能，可能因为其实对对，因为今天甲子园球场有开放现场观众进去，就是看大荧幕
1: 、啊、哦，就是大家
0: 到现场看大荧幕比赛、嗯，就是对啊，就是他们在客场那有有没有可能？嗯、对，在客场封王。
1: 对、欸、啊啊，大家关台湾球迷会关心的是啊，肯德基爷爷会不会又丢到，<笑>
0: 会不会又被丢到河里去？会不会？基本上我、啊、我也不知道大家为什么那么关心。关心肯德基了，实在是不是？现
1: 在我跟你讲，台湾球迷就这样哦、喔。我跟你讲，我在很多的那个这种球友啊，或者是很多的这有打球的群组里面、嗯，大家都会一直问说啊，肯德基爷爷会不会又要出事？会不会又开始紧张了？<笑>也许台湾球迷当作一个笑话吧。嗯、啊
0: 呃，对啊。可是其实肯德基爷爷就之前就一直沉在水里面了啊。哎、啊，他、欸啊、不是有被捞出来吗？啊！就后来很久以后才被捞出来，他们不是马上就把他捞起来，捞<笑>捞起来 oh, oh, oh.
1: 好啦好啦啊！好，好了，好了，到今年这个板神五队其实不容易啦。呃，从一九八五年之后再次封王嘛，所以我相信，呃，在日本很多的这个板神球迷应该是很开心跟很兴奋
0: 的啦。呃，没有错啊。其实这几天，因为嗯，要怎么讲呢？嗯我个人呐、啊，我个人的兴趣就是我会不去看一些日本的线上的节目、嗯、网络的节目啊，然后有些当然节目里面就会讨论到这些，就是日本职棒的东西嘛。嗯、那当然有阪神球迷，他们就是真的就是随着比赛的胜负，他是类似像新闻节目哦，新闻主播。但是问题是他的心情，他在转播的他在播新闻的时候，他的那个感表情跟他的情绪就是完全照着。前一天比赛的胜负有波动，嗯、就可以很明显、嗯、明显的感觉到，就是说，哎、欸，赢球他就还蛮开心的哦。那输球隔天他可能就是就是比较沉闷一点。哎呦，
1: 这样也太不专业了吧！但是也表示说，受那个棒球赛影响的棒球赛这个所谓的影响的层面真的是很大。
0: 对，可是问题是，就是你以电视台来讲，当然大家会觉得说，哎、欸，这样好像不是很专业。对，可是事实上在网络上面，大家就是轻松好玩、哦、啊，网网络的话这样的情绪，啊、网络的
1: 确是如此。对，应该的。对对对，就是
0: 会有很多球迷也会有共鸣，就是说，哎呀，这个人这个主播他这么有名，结果还是跟我们一样。对啊，其实就是球迷，就是有时对啊、就是，就像你啊，你你就像你一样
1: ，你每次替补队输球，你就在那边 kick side 然后在那边要死不活啊。像你就会这样啊，没错、啊，对啊，没错、啊。那我就不会啊，因为我现在已经没有支持的球队
0: 了。嗯，是啊，那、啊、因为今天你看，我刚刚我
1: 刚刚为了准备这个，我刚刚一直在录音嘛，很忙，所以后来魏权的比赛第二战一零比零一直打到延长、嗯，我看到后来我就没时间看了，然后结果刚刚我还看到那个纪云啊，在那个赖就跟我讲说，啊、哎，你没看哦，你们那个王维忠被打爆啦、啊，哦，那个烂咖又又又又又这样拿那么多钱，然后就投的一塌糊涂，我早就已经骂到不要骂了，私底下了。
0: 对，嗯，<笑>那不然就现在骂啊,啊,<笑>啊！现在骂，就是刚刚已经骂出来啦
1: 。王文忠真的很糟糕啦，是是是是真的是对他太失望。是是是好啦，不要讲他，不,那不重要。你,你应该
0: 听得，<笑>你应该听得出，我现在心情还蛮喜悦的吧？<笑>你的喜悦是为什么？呃，呃因为板神是虎队嘛，那虎就是猫科动物啊，哦、啊，所以那狮子也是猫科动物啊，靠腰。所以我们就是这样也能看穿。你杀兄弟啦？欸不是啊，在日本板神叫黄猫啊，黄猫，因为他们球衣是黄色的，代表色是黄色嘛，所以他们就叫黄猫啊。哦、啊，西武是白猫啊，
1: 因为我们是白狮子嘛。哦,哦、啊、所以你喜欢西武也顺便喜欢板神、啊，因为他是黄猫
0: 。呃，也没有支持啦、啊，但是就是他们也有觉得，嗯，还还 OK, 对啊還，你这个转的太硬了啦。好啦，我们赶快进入到正题啦。到底今年好，<笑>我
1: 先想要问你，就是说七战四胜打七场应该是好看呐、啊。那你个人觉得今年的？这个日本一的系列赛好看吗？听说失误蛮多的、欸
0: 。对啊，就是今年七场，其实两队加起来一共十五次失误，那平均一场是两个、啊哦，太可怕，太多了啦。其实有点多了，就是以一个冠军战的这种最顶尖的球员的对决来讲，嗯、对十五次失误，老实说真的是有点多，太多了。对，而且他们事实上前五场就是四个失误，然后是有追平纪录。嗯，对，就是算是在日本职棒史上算是很糟糕的一次系列赛。可是扣除掉失误的部分，应该是说，我认为失误本来就是棒球的一部分。可是当你的就是你的投手或者你的防守要怎么去面对失误的时候，你要怎么继续稳下来去解决眼前的打折，解决这个半局，先拿到三个出局数，不要丢分，你才有赢的机会，才可以去解除掉这个失误带来的影响吧。嗯，或者是说教练团，你有什么战术的下达去弥补你这个失误？对啊，那今年其实失误的出现，我觉得反而是让这个系列赛更好看，因为包括中岛中岛也好，然后包括冈田也好，就是两队的总教练，他们对于失误的应变，还有在出现失误之后，他们其实都没有出现急躁的状况，因为有些教练如果比方说你的经验比较不够的话，你可能就会。急着说，哎，啊，我要去弥补这个失误，我可能会做一些调度，嗯，或者是下一些战术去弥补、嗯。可是问题是，这个下战术有可能会造成更大的纰漏出来，对。但是今这一次的系列赛，其实两队的教练就是一直在斗智，嗯，好，那当然失误的那一边，他想要挡下这个，也减少这个失误的损失。然后另一方面就是，我要趁你的失误，就是要你命。对，那其实，在过去这七场比赛，几乎每一场都有这样的局面。嗯嗯，对，那所以我会觉得非常的好看。所以虽然我懂你意思、啊，所以说
1: 虽然从技术面来看，呃，七场比赛就有十五个失误，两队加起来的确是太多了。但是两队在于对于这种失误状况的应变跟总教练的调度处理，其实是反而让比赛变得更好看。好，所以这是小哈的一个看法。
0: 对，就是如果单纯不要去看技术面，而是去看包括整个战术跟两队的，嗯，怎么去弥补这个失误，嗯，对你就会觉得说，哎，这才是棒球，因为棒球本来就是会失误啊。对啊对，你就算再厉害的选手都、啊、都,都一样会失误啊。对，那、啊、失误之后你要怎么去弥补嘛？嗯
1: 哼， okay. 那另外讲到这一次最后板神是四胜三败，这、就是些微之差了，打败了欧力士来封王，那你。呃，有没有跟大家来讲一下说，哎，到底最后你认为有有没有什么特殊的胜负关键的地方呢
0: ？呃，我觉得应该是这样讲啊，就是日本他们都会习惯找战犯嘛，就是输球的都要找战犯。<笑>对,对，那今年的战欧力士的战犯很明显就是神有哉啊
1: ，哦，捕手
0: ，我个人觉得神有哉，就是就是欧力士的捕手，因为,、哦、為因为他的不是因为他是你们前
1: 西武队的捕手吧，你就特别点他。
0: 呃，也有一点，<笑>看又被我抓到了，又被我抓到了。<笑>到了<笑>你每次，哎、欸，你这
1: 个人很好猜呢、欸。你只要跟西武有关的，你讲的时候就是有问题，就是有习习武情愫、西武情节在里面，太好猜了。你，你这是
0: 小白吗？但是问不是，问题是就是<笑>这一次欧力士其实有两场比赛，包括第七站，嗯、然后跟第四，诶、欸，跟第四站，其实他们输的都就是差在一点点。对，那尤其是第四站，因为他们其实是一路领先，然后到九局被逆转，然后九局被逆转的原因，其实就是因为森有哉他那个投手，就是杨杨投上去之后控球不是很稳定，而那个杨球杨杨将其实一直以来就是控球都不不是很稳定的投手，嗯，那问题是森就是森有哉，你必须要去帮助他，还是必须要解决掉那一局？可是他就配了两个直插球，结果他两个直插球自己配的球自己没有挡下来，都变成爆。<笑>而且重点是他，申有在最有趣的地方就是，嗯，他会把看起来像补益的东西，把它弄成爆头。你懂意思吗？其实意思就是说，意思就是说，其实是他没
1: 接、没接好、没接到，但是呢，却把
0: 或者他没有把他挡在前面，对，却把这个责任呢做成
1: 像是投手的错一样
0: 。因为挖地瓜了，因为挖地瓜，所以基本上就是算爆头。啊、因为挖地瓜，其实基
1: 本上就是算爆头了啊，不能算补一啊。
0: 对对对对，可是如果是其他捕手的话。有可能可以挡住的，但是他投、哦、懂挡意思。那
1: 你应该这样讲了，我觉得你应该再稍微再持平一点。我们应该这样讲，就是说他没有帮助投手把可以避免掉的爆头把它挡掉了。没错，不能直接说，啊、不能直接说他把呃这个不易变成爆头了。其实也很难直接去这样讲。我我刚刚那样的讲法可能比较客观一点、嗯，是这样
0: 没错的、嗯，是是这样没错、嗯。对对对，那基本上第四战就是因为这样，然后最后。欧力士再见再见输球嘛，啊
1: ，对，就那一场比
0: 赛被被逆转再见再见结束，然后就丢掉一胜、嗯，然后今天这一场比赛其实这是第七站。那他有出现一个比较严重的，应该是他配球上面的一个失误啦。嗯，选择上面，好，当然配球是结果论，就是对他的结果不好，我们就可以讲说，哎，你们就配球配得很烂啊，干嘛的？但是今天这场比赛其实是那个转播的是富士电视台，然后他们找的工藤公康跟浮流校界两个人当球品。哦，那两个人其实都有讲到一个点，他们就说，追着第七战其实最关键的是第四局。那板神的杨将他捞了一个、嗯、呃变速球，而且那个变速球已经低到脚踝左右了、哦。嗯，他还把球捞到左外野出墙三分球没打哇。哇，那一球很很关键。那基本上在那一个地方呢，他们那个辅流校界跟工程工康都讲到同一个点，他们就说在第二站一样是同一个先发投手工程大诶、欸、工程，他上去丢的时候。他那一场比赛，因为状况非常的好，所以他的变速球丢那一个位置，板神几乎没有打者可以打得到。对，然后那一场比赛，森友哉可能就会对他，他们认为说森友哉可能对那一个变速球太有信心了、嗯。而事实上，因为那一场比赛，所有的板神球员其实对内角的变速球都已经开始有掌握。就是说对方也
1: 会调整的、啊。对，
0: 因为你的打击策略必须要随着比赛的进行去做调整嘛。他们可能就会想知道说，嗯、你可能会有这个球，我必须要有准备。嗯，所以当你想要去复制第二场比赛的你赢球的那一个配球的方式的时候，你今天就被打了。嗯，而且因为第二站到第七站中间就是隔五天，那跟平常日本人习、嗯、日本投手习惯的中六日比起来。少休息一天，你当然你的身体恢复的状况会有一点落差，所以你今天工程的包括他的球速，好、哦，他的控球其实都没有第二场比赛来的那么好的状况之下，你在配球上可能就要更仔细一点，要更小心一点，不要去想说，哎，我就复制上一场比赛的就好。然后这是工程公康跟辅流下届其实都有点到，他们没有指名道姓说这是生有灾的问题，但是他们都有点到说。嗯嗯这个球在这个时候出现似乎有点问题。好、嗯，然后除了这个第四局的关键之外，第五局欧力士那一局一样掉了三分。而那时候其实欧力士是攻城，他垒上留下人之后，换上救援投手比加上去救援。那比加这个投手基本上是侧投，所以他比较重要的球路球种就是滑球。对，但是他这一场比赛他就是大量丢直插球，然后滑球丢的比较少。哇，那这又是主手配
1: 球的问题咯
0: 。对，然后他们就认为说，这个滑球因为它控球控不好，然后你的直球用的少，结果最后大家就是抓着滑球打，嗯嗯，所以那一局欧力士又掉了三分，而且前面的三支、哦、比加被打的前面的三支安打，带有打点的安打，全部都是打滑球。
1: 好，所以,所以，总而言之，归纳出来，整个系列赛蛮关键的一个角色就是呢，欧力士的捕手啊，森有栽也是前西武队的捕手，森有栽。所以，好的捕手可以带你上天堂，因为捕手真的指挥大局、配球跟投手的搭配，包括挡球的能力跟技巧，这些其实在这种短期关键的。大赛当中，其实都是非常重要的。其实我也蛮认同，一个好的捕手对于一个球队能不能够拿到最后的总冠军呢、啊，我觉得是扮演蛮关键的一个角色。那尤其欧力士的神友哉，又在日本一的比赛当中，不论是挡球跟配球的部分，这两个这么重要的工作当中，都发生了值得批评的地方。好，那最后第三个要来聊到，就是说，那最后日本一的这个 MVP 最有价值球员给的是呢，呃，阪神虎队的这个外野手啊。呃，也是打第一棒的近本光司。那除了他之外，小哈个人有没有觉得你心目中还有别的 MVP 呢
0: ？呃，是板神的第三棒森下祥太。哦，对，那他是今年的新人。嗯，他是今年第一年打，欸、对，他是新人，而且就打第三棒、uh -huh。那你的理由是？新人就直接打第三棒，而且他其实球技赛的表现没有说真的特别好，因为他打击率有点低，嗯，两成三七。然后十支全 A 打、嗯，对，但是在整个算是有长打能力的一个选手了，就是你只要被他棒子碰到，他就有办法打出全 A 打。嗯、那今问题是在整个季后赛，世上生下祥太，他没有全 A 打的表现，但是他在关键时刻有很多的安打。哦，他在今年的季后赛，他一共打下七分打点，哦、而这个是日本职棒系列赛史上新人的最多打点纪录。嗯哼。对，那而且他的打点其实都来得还蛮关键的。那包括第四站、第五站，其实他都有打点；然后第七站他也有打点，就等于说这三场板神赢得比赛，就是板神赢得四场比赛里面，他除了第二站没有打点贡献以外，后面三场他都有打点贡献。对，所以变成说，我会觉得说，哎，一个新人，然后你在这样的一个场面，你其实并没有去。害怕他的打，他在系列赛打击率其实也不高，也才两成出头而已、嗯。但是你的安打就是来的很适时、嗯。那这样的球员，我觉得他有些让我觉得很特别的地方啦，嗯、就是他很呃怎么讲，就是有点明星的气质啦，就是他会在关键的时刻带给球队关键的贡献
1: ，就是有大将之风
0: 。对，那基本上，但如果说长久，就是比方说一个球季起来，他的。打击率各方面可能或许不会那么的出色，可是，在短期的决赛你决赛里面，你能够把你最好的表现拿在最关键的时刻拿出来，那这个球员我就觉得，哎、欸，可能或许他真的有一些特别的魅力，嗯，那未来应该也会是整个翻身整呃、欸、打线的中心啦、啊，因为第一年就可以打扛起中心棒刺了嘛，那接下来如果可以再继续进步的话，对啊，这个球员其实未来是可以期待的。嗯
1: 好，这就是呢。小哈呢，其实除了呃近本光司之外呢，他认为呢，今年日本一呢，也可以说是一个 MVP 这样表现的这个新人啊，尤其他是一个菜鸟森下祥太。好啦，那其实今年的坂神虎队能够封王，其实也蛮恭喜他们。而且呃，对于总这个监督啊，总教练冈田张布而言，也真的我觉得呃，今年。担任总教练、担任监督，能够拿到这个冠军呢，对他来讲应该是意义非凡啊，因为一九八五年上一次板神虎拿到日本一的时候呢，他是球员。然后呢，他当了教练之后，相隔了三十八年，他现在六十五岁啊，再次带领球队拿到冠军。从二十七岁球员时期到六十五岁，中间就隔了三十八年啊，对他来讲应该也是意义非凡吧。
0: 对，而且他当初因为他在2010年当过欧力士的总教练嘛，对，然后当时就是跟欧力士的高层其实有一点不开心哦，对他觉得高层给他的支持不够，然后球队战绩当然也没有打得很好，所以双方是有一点类似像不爽的状况之下有下一些疙瘩了。
1: 离开的时候
0: ，对对，离开的时候有一些疙瘩在、嗯，那基本上有有一点复仇的味道啦。嗯
1: 哼，对，所以我想这个又增加了这种。有时候棒球比赛也需要一些这种背后的戏剧性了。好了，那这就是呢这个星期的日本直棒时间。那季后你觉得日本直棒单元我们还有办法持续吗？日本直棒在冬天会不会有什么？今年冬天会不会有什么特别的话题
0: 呢？呃，山川穗高可能会转队吧。哦，我们在一起就是呃，基本上那很难讲。他可以接受他吗？他
1: 到底那件他的那个官司到底会不会影响他？但其他球队对他的聘用呢
0: ？嗯，就我上次讲了嘛，就基本上软银对他就兴趣非常的高啊。哦，对，然后到时候就看看他，山山看看他啦
1: 对，对不对？还有 Trevor Bauer 嘛、啊，因为 Bauer 也有说 ，Mookie Betts 那个道奇队的明星球员 Mookie Betts 也是有出来帮他
0: 对说像嘛、嗯是是，
1: 说哎呀，美国职棒应该大联盟应该接受他回去，那不知道他有没有球队愿意接受他，那、啊、或者是他会继续留在日本职棒，那留在日本职棒，然后另外被抢到道,
0: 道奇也。不是听说道奇对大股翔平跟对山本游升都非常有兴趣吗？因为科乔要去手术了嘛。对对，肩膀手术，明年的状况还不太确定。所以所以搞不好明年会有两个先发的日本投手、哎
1: 。对对对，的确。所以大股翔
0: 平没办法丢啦，就是山本那个山本游升嘛。对
1: 对对对，所以这些都是呃日本直棒的部分，日本球员的部分呢，在今年冬天呢，呃会有一些更就会有一些这个相关大家聚焦的话题啦，到时候也在。会再请的小哈跟大家来聊。好了，那今天的日本直报的单元呢，就进行到这一边，感谢小哈
0: ，诶、欸，谢谢大家。
1: 那我们这一集呢，看不累、听不累的节目呢，也进行到这边啦，感谢大家的收听。那接下来呢，季后也请各位听友们持续呢，呃，注意我们最新的节目上架的时间啊，我们还是呢。在冬天呢，依旧会有新的这个看不累、听不累的集数来为大家播出，那敬请大家期待。那今天的节目呢，也就进行到这边，下次再会。